0: Óriási megtiszteltetés ért engem újra. Miért is mondom ezt? A mai vendégem 8 éven keresztül volt országgyűlési képviselő, 12 évig a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke, háromszor miniszterelnök jelölt, ekkor a 44. legbefolyásosabb személyek közé sorolták. Majd 2018-ban valami megváltozott benne és elhagyta a politikát. Lemondott mindenről, ami addig az életét jelentette. Most úgy fogalmaz, a kis színpadon játszik tovább. Sokan csalódtak benne, de ő ezt nem érzi jogosnak. És hogy miért? Ezt a podcastben elmondja nekünk. De ma nem csak politikáról lesz szó, sokat beszélünk Gábor magánéletéről, botlásáról, hitvallásáról, a jövőről. Mai vendégem tehát Vona Gábor. Tartsatok velünk! And sit down. Érdekel az egészség, a pénz, az érzelme sztorik. Netán a jövőt fűrkészed? Sztárjainkkal és szakértőinkkel, tabuk nélkül beszélgetek két hetente aktualitásokról, az életről. De nem lesz ritka egy készített őszinte vélemény podcastom. Én pedig Balázs Farkas Adlén vagyok, a Forró panamában jelentkezem. Egy igazi, szókimondó és bevállaló csajnak ismernek, adásaimat Hadásaimat ebben a szellemben készítem neked. És ha tetszenek podcastjaim, kérlek, válj támogatómmal. A balázsadien.com bevoldalon ezt megteheted, ha rákeresel a támogatói gombra. De ne felejtsd el, az oldalon friss híreket találsz a podcastekkel kapcsolatban. Ez itt a Pár Perc Azival Tabuk Nélkül Podcast. Te milyen vállalkozó vagy? Tudod már, hogyan idomulja változásokhoz? Ha nem, akkor szokták mondani, aki lemarad, az kimarad. Mivel követsz engem, a podcast kifejezés nem idegen a szótáradból. De azt is tudtad, hogy a podcast nem csak arra jó, hogy interjúkat készítsünk benne. Cégednek a leginnovatívabb befektetése lesz 2022-ben. Most még könnyen és filléregből léte tudod hozni. Egy új felület arra, hogy úgymond rólad szóljon a sajtó. Ha kíváncsi vagy, keresd fel a www.balázsoddien.com beboldalt. Kérdéseidre a választ, ott találod. Most, hogyha megkérdezném tőled, hogy ki von a Gábor, akkor mit mondanál magadról, hogy ki, ki vagy most te?
1: Jó kérdés. Ez azért nehéz meghatározni, mert, mert én folyamatosan azt érzem, hogy úton vagyok. És ez egy ideig frusztrált, és szerettem volna már megérkezni. A feleségem viccesen meg is jegyezte, hogy igazából azért jó velem élni, mert bizonyos időközönként egy új embert kap magam elé, és nem tud megunni ezáltal. Nyilván félig viccesen mondta, de mondjuk ebben van igazság, hogy, hogy változok folyamatosan. És ez, ahogy mondtam, zavar, de most meg már úgy olyok vele, hogy most meg már így szeretnék életem végéig maradni. Tehát, hogy hogy folyamatosan úton lenni, mert azt gondolom, hogy ez, 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 a, ez a legizgalmasabb dolog az életben, hogyha mindig van előtted valami cél, vagy van előtted valami távlat. Úgyhogy most már megbékéltem ezzel, és azért ilyen értelemben amit most mondanék magamról, az úgyis csak egy pillanatfelvétel lenne, és lehet, hogy mondjuk két-három év múlva már valami más ö, ö, lenne az döndefinícióm. Ha most mégis válaszolnom kell a kérdés, mert nem akarom megkerülni, akkor azt mondanám, hogy most, egy, most egy, egy értelmiségi vagyok, egy szabad gondolkodó, aki próbálja a, a politikában szerzett tapasztalatait a civil világban e, kamatoztatni, nem anyagilag gondolok most jelen pillanatban, nem anyagilag gondolom, hanem hanem ilyen társadalmi ügyekkel foglalkozni, átgondolni a folyamatokat. Tehát most nem, nem vagyok arra rákényszerítve, hogy, hogy mindenáron reagáljak, vagy aktív legyek, hanem, hanem picit most itt két lépés távolságból, vagy ilyen madár távolatból tudok dolgokkal foglalkozni. Úgyhogy nagyjából ez nyilván emellett van egy vállalkozás, amiből próbálok megélni, és sok szempontból össze is függ ezzel a civil munkámmal, tehát hogy ez a kettő azért nem válik el annyira egymástól. És hát vagyok az utamon, tehát nem, nem tudok ennél, ennél neked pontosabb definíciót mondani.
0: Azért minden ilyen úton vagyunk, és minden ilyen változunk. Tehát, hogy azt mondod, hogy te is, te is ugye változol, na de te gondolod, hogy az átlaghoz képest jobban változol, tehát jobban egy másfajta ember vagy?
1: Abszolút, igen, abszolút. Igen, igen. Tehát, hogy nem tudom, hogy mi a mértékettsége a változásnak, tehát, hogy mi az, aki, ki az, aki átlagosan változik, de én, de én, hogyha van ilyen, akkor biztos, hogy annál magasabb fokon változom, vagy gyorsabban. És egyébként hozzáteszem, hogy ez a politikában nem túl szerencsés. Annak ellenére, hogy 20 évet töltöttem a politikában, és én azt gondolom, hogy relatíve e, sikeresen. E, ennek a, a politikában nem jó ez, mert, mert a politikában akár a szavazóid, akár a pártod stabilitást várnak tőled. Azt várják el, hogy És hogy a véleményed
0: te, hogy... meg sokszor változott. Így össze. van, és hogy ez,
1: ez nekem mindig, mindig egy ilyen mindig egy belső harc volt elsősorban, hogy, hogy az, amit én belülről megváltoztam, vagy megváltoztattam, azt hogyan tudom átvinni a pártomba. Tehát, hogy nekem Sokszor a politika nem csak arról szólt, hogy küzdöttem a politikai ellenfelekkel, hanem a saját pártommal, meg nyilván saját magammal is, hogy, hogy tudom-e a pártomat magammal vinni abba az irányba, amire én változtam, és hogy egyáltalán ez, ez fölvet egy olyan kérdés is, hogy egyáltalán szabad-e. Tehát, hogy egy pártvezető megteheti -e azt, hogy az ő egyéni változásait megpróbálja hát nem rá de hogy mégis valahogy belevinni egy egész közösségnek az életébe. És ugye nagyon sokan vannak, akik úgy tekintenek rám, hogy én elárultam őket, mert a korábbi értékrendjük, ami, ami, amivel kapcsolatban velem egy pártban, vagy egy politikai közösségben voltak, azokat én megváltoztattam, vagy én azon túlléptem, vagy más irányba mentem, és a maguk szempontjából igazuk is van. De, mert én változtam valóban, de a mentségemre szóljon, hogy én ezt nem titkoltam soha. Tehát, hogy én nem alaposkodtam. Tehát ezek a változások az részemről nem, nem politikai ilyen számítgatások voltak, vagy, vagy ilyen e, taktikázás, hanem én valamit gondoltam a világról, és, és akkor azt megpróbáltam közvetíteni. Valahogy úgy működöm, hogy, és ez még kicsit az előző kérdéshez visz, -vissza, hogy ki vagyok én most, hogy mindig is olyan ember voltam, és valószínűleg mindig is ilyen leszek, hogy aki. Tehát nem, 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 nem vagyok remette típus abban az értelemben, hogy a, a bennem lévő változásokat, én nem tudom magamban tartani, hogy ülök egy barlangban, életem végig, és akkor nagyon-nagyon fontos gondolataim támadnak. Én ülök sokat egyébként, meg olvasok sokat, de ha nekem valami az eszembe jut, amit úgy, úgy érzem, hogy ez igaz, tehát hogy ez már kellően
0: Akkor azt csiszol... kikívánkozik belőle. Igen,
1: igen <gül> tehát addig csiszolgatom sokáig, tehát nem, nem, nem vagyok azért hűbele azt gondolom, csiszolgatom, csiszolgatom de ha úgy érzem, hogy ez most már megvan csiszolva, akkor, akkor nekem, nekem azzal elő kell állnom. Valamiért ez a szoftverem, hogy akkor meg kell mutatni.
0: Sok mindent mondtál, és sok kérdés lett a fejemben ezek miatt. Tehát először is mondtad, hogy sikeresem, sikeres politikus voltál. Véleményem szerint. relatív.
1: Nem mindegyik mondja
0: itt, nyilván. Né, persze, nyilván relatív honnan nézzük, hogy most ugye nem nyertétek meg a választás, és nem, lesz, nem lettél miniszterelnök, de azért mégis 20 évig politizáltál, egy, végül is te mondtál le tulajdonképpen, tehát azért egy sikeres politikai pályának mondhatom, nem elküldtek a pártból nyilván, és most is azért sikeres a, a vállalkozásot, hiszen rengetegen követnek téged. Mindig megszoktam kérdezni, mert engem érdekel, hogy mit gondolsz arról, hogy mi az, mi egy embernek a, a tehát mi a kulcsa annak, hogy valaki sikeres? Mitől sikeres valaki?
1: Egyszer meghívtak egy konferenciára, amin pont ez volt a kérdés, és akkor nagyon sokáig gondolkodtam ezen, és nagyjából arra jutottam, hogy ugye én politikai szempontból tudom csak ezt megközelíteni, tehát hogy az üzleti világban, vagy, vagy mondjuk más területeken mit jenevezünk sikernek, azt, azt nem tudom, mert abban én nem vagyok kompetens. De a politikában szerintem, amit sikernek mondunk, az általában azt jelenti, hogy valaki karizmatikus, valakire, valakire odafigyelnek, van, akit követnek az emberek, és sokat gondolkodtam azon, hogy, hogy ez mit, mitől függ, Mi, miért van az, hogy valaki karizmatikus az emberek számára, és van, aki nem, mert ez nem függ össze egyébként se a diplomák számával, se a testi adottságokkal, se a szónoki képességgel, tehát vannak nagyon jó szónokok, vannak nagyon szép emberek, vannak nagyon okos emberek, és mégsem karizmatikusak és közben meg pont az ellenkezője is igaz, hogy van, vannak kevésbé dekoratív, kevésbé okos, és, és kevésbé művelt emberek, és mégis karizmatikusak is. Úgyhogy én arra jutottam, hogy a karizma, az szerintem a bensődből jön. Tehát, hogy az, az én úgy definiáltam,
0: Tehát egy gyakorlatilag. Nem, nem,
1: nem. Én pont azt mondtam, hogy nem. Szerintem a, a, nyilván van veleszületettség is, mert hogy vannak akik, akik egyszerűen kiállnak, és otthonosan mozognak a színpadon. De hogy én pont nem ilyen vagyok. Én nem tudom, hogy én karizmatikus voltam -e, de a visszajelzések alapján sokan követtek, vagy, vagy, vagy követték a gondolataimat. Tehát ebből arra következtettem, hogy igen. Viszont... Én nem voltam vele született politikus, tehát én, én nagyon izgultam a beszédeknél, meg egy ideig legalábbis, meg nagyon nehezemre esett megszólalni, és én a magam példáját azt úgy éltem meg, hogy belül átgondoltam dolgokat, belül megéltem dolgokat, és azt szerintem kisugárzott. Tehát az emberek azt érezhették, ez, ez már nagyon ilyen, nem akarok én nagyon ezoterikus lenni, de hogy egy ilyen, ilyen hetedik érzék lehet, szerintem a karizma, hogy te valamit megérzel egy emberben, hogy ő valamit megoldott a lelkében, és ezért vonz téged, mert, mert azt akarod, hogy, hogy ebből te is valamit megérts, vagy, vagy te is ehhez kapcsolódj. És én azt gondolom, hogy ez a karizma a politikában. Tehát aki, aki karizmatikus politikus, az akár rossz, akár jó. Most az, hogy mire használja ez a karizmát, ez megint egy másik történet. De ő valamit belül a lelkében megoldott, fölismert valami olyan, olyan dolgot, ami, ami az emberek, amire az emberek szomjaznak.
0: Hm. Igen, hát abszolút biztos, hogy karizmatikus személyiség voltál, meg vagyis, hiszen most is rengetegen követnek, és azt mondod, hogy a politikában, de most is kell ez a karizmád ahhoz, hogy sikeresen vigyed a mostani vállalkozásodat.
1: Igen, igen, de mondjuk azért most nincsenek ilyen nagy próbatételek. Tehát, hogy nyilván a vállalkozásnak fönn kell maradnia, a sikeresnek kellene, de azért nincs olyan, hogy négy évenként, vagy bizonyos időközönként van egy nagy választás, vagy egy nagy megméretetés. És ez egy óriási nyomás, nyilván, mert te érezheted magad nagyon jónak, ha utána nem nyered meg a választást, vagy nem szavaznak rád annyian az emberek. Most nincs, nincs ilyen nyomás rajtam. Tehát, hogy picit most ő, úgy érzem, hogy.
0: És hiányzik nyom... ez a nyomás egyébként?
1: Hm. Ö, nem. nem. Most nem. Azt nem mondom, hogy soha nem fog hiányozni, mert nyilván ennek is van egy. Van, van, azért, a, van azért az igen, adrenalinnak... Igen.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, mivel járt ez a nyomás? Tehát, hogy mi volt az, ami, amivel járt neked ez a nyomás?
1: Én élveztem azt a nyomást. Tehát, hogy, nem, tehát, hogy belebolondulsz, hogyha, hogyha nem élvezed. Mert, 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 mert politikusként, plán az első vonalban vezető politikusként létezni, az, az egy olyan, olyan mentális teher, amit, amit nem egyszerű elviselni lelkileg, meg, meg függetlenítani magadat, mind a téged szeretők, mind a téged utálók véleményétől, és egyikbe se belecsavarodni. Ö, és, és én ennek erre élveztem, de azért élveztem, mert én 2018. április 8-áig, tehát a választásokig. én azt éreztem legbelül, hogy, 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 hogy jó úton járok. És hogy, és, hogy, és, hogy, hogy valamiféle ilyen, ilyen sorszerűséget éreztem abban, amit csinálok, hogy ezt igen hibázom, sokat én is, meg nem vagyok tökéletes, de ahogy azt éreztem, hogy, hogy jó irányba tartok, és megyek, megyek, és mennem kell is, és, és minden egyes akadályos csak azért van, hogy legyőzzem ezeket az akadályokat. De aztán április 8-án ez a fajta hitem, vagy ez a fajta önmagamba vetett bizalom, ez ott összeomlott. Tehát, hogy én úgy fogalmaztam meg akkor, hogy, hogy, hogy addig a mondataim tíz mondatomból vagy felkiáltó, vagy kielentő mondat volt az összes. És onnantól kezdve meg a mondataim nagy része vagy kérdőmondat, vagy óhajtómondat, vagy nincs-nincs írásjel a végén, tehát egy olyan befejezetlen mondat, és így meg nem lehet politikában lenni, hogyha az ember nem hiszi azt, hogy amit képvisel, az igaz. Vagy az jó, de, és az a helyes.
0: De te ezért mondtál le akkor? Nem azért, mert megígérted előre? Tehát nem azért, mert tartani akartad a szavadat?
1: De, nyilván megígértem, és ö, lemondtam, de ehhez társult az a fajta belső érzet, amiről most beszéltem. Tehát ugye mindenképpen lemondtam volna, de te ugye azt kérdezted, hogy, hogy nem hiányzik-e. E, és, és, és ezért nem hiányzik, amit mondtam. És ez a kettő így összekapcsolódott. Ha, ha ezt érezném, akkor is lemondtam volna, de akkor nyilván hiányozna, és most fájna ez a hiány. De, de most én lemondtam, mert megígértem, és nem fáj ez a hiány, mert, mert egyelőre úgy érzem, hogy a mondataim azok kérdőjeles mondatok, még mindig, nagyobb rész. Még
0: mindig? Uh -huh.
1: De ugye ez nem baj. Tehát ez nem élel meg ilyen tragédia. Politikus lennék, az tragikus lenne. Mert nyilván ki akar egy olyan vezető után menni, aki azt mondja, hogy gyertek, de még én sem tudom, hogy merre.
0: Nyilván... Te úgy érzed, hogy te nem lennél, mondjuk, hogyha most azt mondanák, hogy tessék, itt van, és vigyette, mondjuk Orbán Viktor helyett, akkor te úgy érzed, hogy nem vagy erre kész, erre a feladatra?
1: Igen. Most, hát most, most biztos, hogy nem lennék rá kész. Tehát, hogy azt a fajta mentális erőt, ami kell egy ilyen feladathoz, még nem is a miniszterelnökséghez, akár ahhoz, hogy elvezesse egy pártot, egy parlamenti pártot. Azt én most nem érzem magamban. Tehát ahhoz ahhoz kell egy olyan tehát a világba, önmagadba és a, a, a jó Istenbe vagy tehát sok mindent tudnék mondani, vagy a társaidba, meg, meg, meg úgy, akár ez, ezekbe összesen. Kell egy olyan bizalom, meg egy olyan hit, és az önmagadba vetett hit is ebben nagyon fontos, ami, ami bennem most nincs meg. Tehát, hogy de ez nem, ne, hogy ilyen tragikusnak értse bárki, vagy Igen, akár de, hanem, hanem, hogy én ez, ez, egy... ezzel most így megbékéltem. Tehát, hogy én ezt elfogadom, mint egy, mint egy teljesen természetes állapotot, és, és ez engem arra salkor, hogy egy csomó mindent újra gondoljak, és ez jó, szerintem.
0: Dolgozol egyébként rajta, hogy a magadban vetett hited azért az visszakerüljön a helyére, vagy, vagy, vagy ezt így elfogadtad, és mint mondod, hogy elfogadtad, de azért szeretnéd, hogy vissza, visszakapd, gondolom ezt az erőt, nem?
1: Hát te, biztos, hogy szeretném, de, de, de az is tudom, túlzás lenne azt állítani, hogyha most én azt mondanám, hogy nekem nincs önbizalmam. Tehát, hogy én, 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 én most is hiszek magamban, meg, meg van önbizalmam, de, de a politikához nem lenne. Tehát, hogy erről leválasztanám a politikát. Tehát politikailag nem érzem magamban azt az erőt. De a, amit de most csinálok... De nem
0: politizálsz most is, tehát most is olyan dolgod van, ahol folyamatosan véleményt mondasz Orbán Viktorról, az ellenzékről, mindenkiről, mm. tehát valamilyen szinten politizálsz. Tehát erő van benned hozzá.
1: Nagyon jó, nagyon jó felvetés, Ak akkor azt mondom neked, hogy most abban, akkor úgy van ön, úgy van ön, ahhoz van önbizalmam, hogy szerintem most jó kérdéseket teszek föl. Tehát most úgy gondolom, hogy most nem tudom, hogy mi a jó válasz, de nagyon jó kérdéseim vannak. <gül> és, és szerintem ez is, ez is egy fontos dolog, és most ezzel én most egyelőre elégedett vagyok. Tehát hogy azt hiszem, hogy jelen állapotomban, mint civil, mint, 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 egy, mint egy vlogger, vagy mint egy író, ez... ez ez nekem most elég. De nyilván, persze, ahogy mondtad, szeretném, hogy ha, ha nem csak kijelentő mondataim lennének, vagy nem csak kijelentő mondataim hogy yeah. de, de lenne minél több felkiáltó vagy kijelentő mondatom is.
0: Említetted azt is, hogy sokan csalódtak bened, és Valóban az én környezetemben is uh, rengetegen szavaztak rád, és rengetegen, amikor ugye lemondtál, csalódtak benned. És az, az oldaladon is látom, a Facebook végigolvastam a kommenteket, és zömével tényleg csalódott kommenteket látok most is, hogy cserben hagytad őket, hogy, hogy uh, most miért politizálsz, tehát nyilván te is olvastad ezeket a kommenteket, te nem érzel magadban miatt uh, csalódás, hogy úgymond cserben hajtad őket? Tehát, hogy az emberek ezt érzik feléd? Vagy hogy ezt uh, tolják rád most?
1: Húha, hát most itt uh, megpróbálom így külön szálozni, mert nagyon okay. fontos, amit mondasz. Az első, ez, ez egy ilyen nulladik dolog, hogy nem szabad a kommentekre alapozni szerintem semmilyen közéleti pályafutást, mert uh, azt gondolom, hogy... Uh, de vannak, vannak mindig csendesek, akik nem kommentelnek, és, és az ő véleményüket ezáltal nem tudod meg, és én valahogy azt érzem, hogy sajnos a kommentelés, mint, mint jelenség, az elment a frusztráltság frustrál, irányába. Tehát, hogy 10 kommentből kilenc azért van, hogy oda, a frusztráltságát valahogy odahánja az oldaladra, és marad egy, aki esetleg megpróbál tényleg kommunikálni veled. Ezt az egyet nagyon meg kell becsülni, de azért az a kilenc az, 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 az nagyon sok. Tehát, hogy én, én most úgy érzem, hogy és ezt mindenkinek ezt tanácsolom: ha valaki politikai, politikai pályára készül, akkor az első feladata az, hogy a kommentektől megpróbálja magát függetleníteni, mert, mert akkor, akkor nagyon rossz irányba fog menni. És nem is biztos, hogy a valóságról kap visszajelzést. De, és nem akarom megint megkerülni a kérdést, biztos sokan érzik azt, hogy elárultam őket, vagy vagy, 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 vagy cserbehattam őket, de hogy nincs igazuk. Tehát, hogyha én úgy érezném, hogy, hogy, hogy igazuk van, akkor az nyilván nagyon nyomasztó rossz érzés lenne. Mert akkor, mert akkor, mert ki, ki, azt, ki szeretné, hogyha. Hogy, hogy, hogy ezt érezze. De azt, hogy ők ezt mondják, én ettől nem kell, hogy ezt érezzem, és nem is érzem. Mert hogy egyrészt, ahogy mondtam, tartottam a szavamat, másrészt pedig nem alakoskodom. Tehát, hogy nekem nagyon egyszerű lett volna azt mondanom, akár úgyis, hogy lemondok valamennyi időre, aztán egy pár hónap múlva visszatérek, hogy itt vagyok, visszatértem, beülök a parlamentbe, ott fölveszem a jó kis fizetést, és ott így el alibizek. Mert azért 20 év politika után az ember, hogy mondjam, föl tudja mondani a kötelezőt. Tehát, hogy azért el tudom mondani ezt a 15 mondatot, amivel a sajátjaimat megetetem, úgymond, hogy én még mindig milyen tökös, meg gyerek vagyok, és akkor ebből el lehet éldegélni. De én nem ezt tettem. Tehát, és én abban... És, és lehet, hogy ezt nem mindenki érti, Lehet, hogy ezt, ezt, mert nem is mindenki akar ennek utána gondolni, mert nincs ideje. És sokan, mert nem érték.
0: sokan nem értik, sokan érték. nem
1: értik. És nem is, is váratom el, hogy ezt értsék, mert mindenkinek annyi dolgom van, hogy nem fog von a Gábor lelki mélységeiben itt nagyon sokat kutakodni most, ezt miért, hogyan. De nyilván nekem meg az fontos, hogy én jól érezzem magam a döntésben. Én nem, én nem nekik akartam ilyen értelemben a kedvükbe járni, hanem azt akartam, hogy én egy olyan döntéshozok, amire utána rá tudom építeni az életemet, vagy tudom benne folytatni az életemet, és ez egy ilyen döntés volt. Úgyhogy úgy, úgy hogy én ezeket nem azt mondom, hogy elengedem a fülem mellett, mert látom, meghallom, de, de mivel meg vagyok róla, hogy győződ vagy igazamban, és hogy abban is meg vagyok valahol győződ, vagy az idő majd valahol engem igazol, ezért relatíve jól viselem a kritikát. Meg az kritikát, meg amúgy is szeretem, tehát, hogyha valaki most túl ezeken az ilyen nagyon leegyszerűsített dolgokon elmond valamit és érvel, arra az, hogy nyitott vagyok rá, hogy átgondoljak dolgokat. És azt is elismerem, hogy valaki tényleg azt érzi, hogy én elárultam. Én elismerem, hogy ő ezt érzi, és, és át is, és meg is értem, csak, csak nem, nem gondolom, hogy neki igaza van. Tehát én szerintem akkor árultam volna el, hogyha visszaültem volna a parlamentbe, és miközben nem tudom, hogy mit kell csinálni, eljátszanám, hogy én nagyon-nagyon értek, ott most. most továbbra is mindent, és erre kell menni, meg arra kell menni, és csak azért csinálnám, mert ez egy megélhetésé vált. Az cserbehagyás lenne.
0: Sok ilyen politikuson és ugye te is mondtad, hogy, <gül> hogy, hogy a, a parlamentben gyakorlatilag ezek a felszólalások sokszor miért? Tehát ugye, egyébként én is azt néztem, hogy hat évvel ezelőtti parlamenti közvetítéseid, ugye ott fönt van a YouTube oldaladon, és amikor ugye Orbán Viktornak intézte el mondatokat, szinte ugyanazokat a mondatokat hallom most mondjuk Jakab Pétertől, vagy, vagy más politikustól, mintha hát nem változott volna semmi. És tényleg valahol én is azt érzem, hogy miért. Tehát, hogy föltettük hat évvel ezelőtt, Orbán Viktor akkor is mosolygott rajta, meg most is mosolyog rajta. Valahol ez is benne volt, hogy te lemondtál, hogy azt érezted, hogy nincs miértje, mert nincs súlya azoknak a szavaknak, amit mondasz.
1: Abszolút. Tehát, hogy azt nem mondom, hogy neked, hogy április 8-án este 8 órakor ez már így össze is állt bennem, de, de egy ilyen érzetként ott volt bennem, hogy én ezt nem, nem tehát, hogy még egyszer ugyanazt, nem tudom csinálni. Tehát, hogy egyrészt megígértem, másrészt nem is tudnám csinálni, mert, mert, mert amit, amire te is céloztál, ugyanaz állt elő, ugyanaz a helyzet. Megint harmad és, és egyébként erre vannak tanúim is, a Jobbik-os képviselőtársaim, már 2013-ban, tehát még a 14-es választások előtt azt mondtam egy frakcióülése, hogy nyilván ezt nem nyilvánosan, hogy én úgy érzem, hogy még, még 18-ig vagyok kalibrálva, és hogyha utána nem tudunk szintet lépni, hanem maradunk ellenzékben, és nem, nem tudjuk megmutatni, hogy mire vagyunk képesek, akkor én, akkor én azt, azt nem biztos, hogy folytatni akarom, mert, 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 mert engem borzasztóan frusztrált már az, hogy én magamat alkotó embernek tartom. Tehát nekem, én akkor vagyok boldog, hogyha minden egyes nap úgy tudok lefeküdni, hogy valamivel ma többet tettem, mint ahogy tegnap lefeküdtem. Tehát, hogy valami, valami többet több van már a világban általam. Nyilván ez nem minden nap jön össze, sőt van, kevesebb betér ez az ember, mint volt előtte, de hogy erre törekszem. És gondolj bele, hogy ellenzékben vagy, kétharmados többséggel szemben, tehát hogy lényegében tényleg csak, csak most bocs, hogy így mondom, de pofászni tudsz, semmi mást. És egy ilyen embernek, mint én, aki meg, meg irigyeltem már, esküszöm, irigyeltem a falusi polgármestereinket, amikor elmentem meglátogatni őket, és akkor bemutatták, hogy az óvodának új nyílászárói vannak. És én, a pártelnök, a nagy pártelnök, aki lejött Budapestről, az országgyűlésből, irigytem. nem de irigyeltem, hogy, hogy de jó neki, hát ott van egy ott van egy nyilárzáró, ami, ami kézzelfogható. És én nyolc év ott a parlamentben, és milyen, milyen kézzelfogható dolgot tudok felmutatni, miközben életem legaktívabb éveit itt, itt töltöm el azzal, hogy beszélek, meg teljesen értelmetlen vitákat folytatok. Tehát ez, ez, ez abszolút benne volt mert úgy voltam, hogy most már csinálják mások, téleket, hát én, én tettem egy ígéretet, valamit az, azt mondtam, hogy ez menni fog, nem ment. Tehát amilyenkor az a korrekt, hogyha hagyjuk, hogy mások mutassák meg, mire képesek.
0: Fogunk még beszélni itt a politikáról, tehát még később is, viszont egy kicsit, kicsit a magánéletedre is azért rátérnék. Ugye lehet olvasnám Wikipedia-n, hogy történelmtanárként kezdett pszichológiát is tanultál, és végül aztán a politika mellett döntöttél. Ezek a pályák egyébként miért nem feleltek meg neked? Tehát mi volt vele a, a problémád, mind a történetlen, mind a pszichológiával? Miért pont a politikai pálya? Annyira változtatni akartál valamit?
1: Hm. Azt igen. Azt, azt a gyermekkoromtól fogva éreztem, hogy, hogy valamiféle közérdeklődésre tartó dologgal akarok, vagy fogok foglalkozni. Ez, úgy, ez mert nagyon korán összeállt a fejemben, és úgy, úgy, úgy készültem is arra, hogy, hogy majd valami, valami nagy dolgot csináljak, vagy valami nagy dologba vágjam a fejszín, de nem volt sokáig világos, hogy, hogy ez politika lesz-e, vagy valami más. Mivel történemből voltam talán a legjobb, hogy az, abban voltak eredményeim, így ilyen iskolai versenyek, meg, 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 meg egyéb visszajelzések, ezért arra történelmszakra mentem, de például úgy, úgy soha nem láttam magam, hogy történész vagyok. Tehát az, az, a történelmszak az nekem inkább egy, hát nem azt mondom időhúzás, hanem egy, egy ilyen, Induljunk el, és akkor meg meglátjuk. És nagyon sok mindent megpróbáltam. jártam politológiára, egy fél évet portugálszakra is, aztán teológiára, jogra, pszichológiára három évet is. A pszichológiával? Igen, és
0: a pszichológiával egyébként mi volt a problémád? Vagy egyébként használod a pszichológiát, most már azért három év azért gondolom elég sok mindent magadra tudtál szedni. Folyamatosan, tehát én
1: nem szedem a pszichológiát, de amikor oda jártam, tehát a történem szakos voltam már két második után, tehát, ö, ö, tehát harmadikos voltam már, amikor elkezdtem a pszichológiát, és a pszichológiában engem az zavart, és ez most már nem biztos, hogy így van, de akkor nagyon az zavart, hogy nagyon materialista volt a oktatás, Tehát, hogy azt éreztem a pszichológiát, hogy az embert számszerűsíteni akarja, hogy egy meg egy az kettő, akkor, akkor, akkor az, az agyunk, az érzelmeink, a viselkedésünk is egy meg egy az kettő szintre kell így reredukálni, és akkor lehessen, lehessen ilyen egyenletekbe fölírni az embert, amiben én nem hiszek, és még nem is arról van szó, hogy most van-e Isten, vagy nincs Isten, meg 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 milyen spirituális jobb. csak egyszerűen szerintem az emberen sokkal bonyolultabb, és nyilván ez mások is így gondolják, és engem ez nagyon zavart, és nem találtam a pszichológia szakon olyan ott a, akkoriban nagyon ez, ez a fajta gondolkodás, ez az orvosi biológiai gondolkodás uralta a pszichológiát, és nem szaladhatott.
0: Sokat, sokat változott azóta egyébként, ezt gondolom te is látod.
1: Látom, tapasztalom, és, és, és ilyen értelemben sajnálom is, hogy én, én pont rossz időben nem voltam jó helyen, mert, mert, mert most már látok olyan pszichológiai irányzatokat, amik nagyon inspirálnak, meg érdekelnek, és ezekkel foglalkozom is, de ahhoz már nem érzem magam, a, a, hogy most beiratkozzak újra pszichológia szakra, vagy, vagy újra fölvegyem a. a talán már nem is tudnám folytatni a pszichológia szakot, ahhoz már sok idő eltelt. Úgyhogy nagyon érdekel, de ezáltal annyiból megjobb, hogy csak azt olvasom, mert csak azzal foglalkozom, ami, ami érdekes vagy hasznos a számomra. De nagyon sok pszichológiát olvasok. Tehát, hogyha mondom, ha azt kellene mondanom, tényleg nagyon sokat olvasok, de annak is a 70% a pszichológiai, vagy pszichológiához kapcsolódó, valamilyen más tudományákból való irodalom.
0: Ez téged érdekel, vagy pedig ezt használod is mondjuk, mondjuk a hétköznapomban, mint marketing, vagy, vagy tényleg a saját magad miatt?
1: Nem, elsőben engem érdekel, de azért érdekel engem, mert ahogy mondtam neked korábban, hogy, hogy mert szeretném utána megmutatni, hogy mire jöttem rá. É, ezért írtam könyvet például, ö, ami, 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 ami nagyon sok, ami nagyobb rész pszichológia. Ö, tehát engem, engem nagyon érdekel az ember, az emberi működés, az ember lét, az emberi lét, és ez, nyilván ennek a nagy része pszichológia. Úgyhogy ez, ez, ezzel foglalkozom, elsősorban a magam szempontjából, mert szeretnék, szeretnék erre, ezzel a rejtéllyel, amit az ember képvisel, mint, mint, mint egy lény.
0: De milyen rejtéllyel, hogy honnan jöttünk, hová tartunk, és kik vagyunk? Ez a tipikus három kérdés. Igen, hát igen, Szerint,
1: igen, igen, igen. Szerinted
0: igen. erre rá fogsz jönni? Mert ez nem. Ez legyen... nem.
1: Nem, soha. De hogy ez jó benne, szerintem. Hogy, hogy, hogy igazából egy ilyen örökétermű faj, és amikor azt színi, hogy már elfogyott, akkor rájössz, hogy még csak oh, nem, hogy nem, 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 nem fogyott el, még most, most jön a java. És, és én, én imádom ezt, 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 hogy elkezdek nyomozni valami után, benyitok egy ajtót, és úgy érzem, hogy ben vagyok most már a szobában, mennyire jó, és aztán körülnézek a szobában, és ott van még öt, öt új ajtó. Csak most melyikem menjek tovább. És ez nyilván, egy, ha, ha úgy állsz hozzá, hogy sohasem fogod megtalálni az igazságot, akkor, akkor frusztráló, ha meg úgy állsz hozzá, hogy milyen izgalmas, mert ez által az egész életed egy... Lényegében Keresés. az egész életedet végig így van, az egész életedet végig tudod keresni, és, és ha elfogadod azt, hogy, hogy valószínűleg sohasem fogsz megnyugodni az igazságban, hanem, mint ahogy a legelején beszéltünk, erről mindig változnot kell, és mindig tudsz változni, ez engem mindenkább megnyugtatott, hogy ez egy ezt, ezt izgalmas, és én így akarok élni életem végéig, hogy, hogy mindig újabb és újabb világok nyílnak meg előttem, és újabb és újabb felismerések, és, és a pszichológia erre a nagyszerű lehetőség.
0: Ahogy így hallgatlak, azon gondolkoztam, hogy egy nyughatatlan embert emberül előttem, tehát hogy nem csak, nem csak mint a politikában, tehát mint ehhez egyébként a feleséget hogy tud adaptálódni, tehát hogy...
1: Jó, nagyon jó kérdés, mert az, az én nyugtalanságomat egyébként nagyon jól leplezem. Tehát, hogy ezt úgy képzeld el oda haza, hogy én ülök egy fotelben és olvasok. Tehát, hogy ez a nyukatatlanság, ez kívülről nézve egy vékony unalmas <gül> létezést jelent. Tehát, hogy a feleségem mert nyilván a politikát sokkal nehezebben viseltem, mint azt, hogy most relatíve többet vagyok otthon, még ha nem is vagyok olyan sokat otthon egyébként most sem, de hogy többet vagyok otthon, nyugodtabb az életünk. Ezt ennek örül nyilvánvalóan. A politikai nyugatatlanságot azt nehéz lehetett el, lehet elviselni, nyilván. Ez az, az mindenkinek, aki egy politikus férje vagy felesége. Úgyhogy, úgyhogy az meg az, az már hozzászokott, és abban szerintem nagyon fontos, hogy ő partner is, hogy, hogy amikor nekem van valami ilyen nagy vihar akkor ő mindig ott kéznél van, és akkor, akkor gyorsan ő elsőként az ilyen nagy felismeréseimet, és hát egyébként ő is pszichológiával foglalkozik bizonyos értelemben, ő is ilyen vagyó történész, mert éppen most végez biblioterapeut a szakom. Úgyhogy a dolom érdekelte nagyon, úgyhogy, úgyhogy igen, ilyen értelműen, mintha találkozna is az érdeklődésünk, mert mert az egész a politika is valahol jó esetben egy terap, terápia, egy kollektív terápia kellene, hogy legyen a politika egy közösségnek a nem csak a fizikai és anyagi, hanem a lelki problémáit is valahogy jól kezelni. Tehát ezt ez nagyon hiányzik a politikából, mint, mint tudatból, hogy, hmm. hogy nem csak arról van szó, hogy mennyi az adó, meg mennyi az áfa, hanem, hogy te tudod-e az adott közösséget, aki rád van bízva, ismered-e azt a közösséget, annak a közösségnek a sérüléseit, a problémáit, a konfliktusait, és tudod-e úgy az egyébként Gyakorlati ügyeket megoldani, egy közben gyógyít vagy, vagy jól kezeld, vagy legalább ne roncs a lelki problémákon is. És szerintem ez. Hát nem tudom, hogy ez nyilván ezekről tudod nem tudsz így beszélni a híradóban. Most egy ilyen beszélgetésben ezeket bele lehet vinni, de hogyha mondjuk az ATV-n elkezdenék erről beszélni, akkor azt gondolnák, hogy valami gyógyszerre volna szüksége, amit sürgősen föl kell írni a számomra. De talán most te, meg akik nézik ezt a beszélgetést, értik, hogy miről beszélek. Hogy, hogy, hogy ez. Frozasztóan hiányzik a politikából, és nem, illetve nem, az baj, hogy nem hiányzik, hanem, hogy benne van, csak
0: pont negatív értelemben. Azt mondtad, hogy ugye beszéltünk arra, hogy nyughatatlan vagy. Felesége írt egy könyvet is rólatok, arról a húsz évről, ami, ami a politizálásodról szólt, és ott is nyughatatlan voltál, és hogyha nem szeretnél, nem válaszolsz erre a kérdésemre, és azt is megírta, hogy ugye történt megcsalás, tehát hogy megcsalta be a feleségedet. Ezt az időszakot a nyughatatlanságodnak köszönheted, mit gondolsz?
1: Nem, szerintem ez, ez, ez egyszerűen egy magánéleti válság volt. Tehát, hogy, mint, mint a mi, szerintem, nagyon sok párnak az életében előfordul, és a mi életünkben is előfordult. De, de az én nyukatatlanságom az, az, az ilyen értelemben nem hiszem, hogy, hogy itt az átlagosnál nem hiszem, hogy magasabb lenne az én nyughatatlanságom, Hát nyilván erről az ember nem szeret beszélni, mert nyilván nehéz időszak volt, meg, meg nálisának túl is vagyunk rajta, de... de...
0: Nehéz volt túl, enném? biztos rengeteg pár van, aki, akinél ugyanúgy ez előfordul, és azért hmm. egy olyan, mint van a Gábornál is, megtörténik ez, akkor az ember, óhatatlan is megkérdezem meg tőled, hogy hogyan tudtatok ezen túl lendülni.
1: Hát én nem hiszem, hogy ebbe lehet receptet mondani, meg, meg nem is hiszem, hogy mi aztán annyira jól oldottuk ezt meg akkor, hogy, hogy, hogy aztán mi most erről... Bárki számára tanácsokat tudnánk adni, mert mi is megszenvedtünk nyilván vele. Hát most ilyen, tényleg ilyen közhelyes dolgok eszembe az, hogy ha másikat tiszteled, akkor, akkor, akkor megpróbálod megérteni az ő nézőpontját, és azt hiszem, hogy ez mind a két részről megvolt. Úgy éreztük, hogy, 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 hogy ez, ez nem, nem kell, hogy mindennek véget vessen. De nem tudok tanácsot adni meg nyilván, ez, tehát az, azért azt is lássuk be, hogy a mai világ, és most nem csak a politika, hanem akarom visszavény a politikára, de hogy a mai világban annyira annyira minden ellene van a párkapcsolatoknak. Tehát az egész létezésünk egy fogyasztói lét. Tehát, hogy most azt, a, a, mi, mi azt éljük át az életünkben, hogy elfogyasztunk mindent. Fogyasztói társadalomban vagyunk fogyasztók, így kezel bennünket a világ, így kezel bennünket a a cég, így kezel bennünket a politika, így kezel bennünket a média, minden, mi magunkat is így kezeljük, és nyilván ez nem csak a, nem csak a hamburgerre igaz, vagy a bevásárlással, hanem ez az az emberi kapcsolatainkra is. És innentől kezdve a hosszan tartó párkapcsolatoknak a válsága szerintem az a 21. századnak az egyik legnehezebb dilemmája lesz. Hogy hogyan lehet egy egész életen át egy másik emberrel együtt élni, ez, ez valami olyan
0: tehát Szelet kell, kell is együtt élni, Szerinted arra vagyunk prognosztizálva, hogy 20-30-40 évet együtt töltsünk egy ember mellett. Mit gondolsz?
1: Nem hiszem, nem hiszem. Szerintem ebben nagyon különféle karakterek vannak. És, és hogy ebben ki, kinél mi a biológiai ö, kód, és kinél mi a kulturális kód, azt én nem tudom. Mindenkinél más. És, és az is lehet, hogy valakinél a biológiai kódja, meg a kulturális kódja ellentétben van egymással. Lehet, hogy a biológiai kódja, monogám, a kulturális kódja, meg, vagy fordítva, tehát ebből sok-sokféle variáció lehet, de az, én most én csak annyit tudok kezdődben mondani, hogy tényleg, hogy a világ az nagyon ellene van ennek, és, és például, ha megint a politikát osztom tudomásul is kellene venni a politikának például, a családtámogatási rendszert alakít ki, hogy az a fajta illúzió, meg az a fajta ilyen, ilyen rózsaszín köt, hogy van a papa, meg a papa, mama, három tüneményes, tüneményes gyerek, akik, akik, akik Istenem, hogy bármi rosszat csinálnak, csak maximum párnacsatáznak ott a, a nagyon szép háromszobás családi házban, ahol még van nem tudom autó, meg minden. Tehát, nyilván vannak ilyenek, ez a, ez a középosztálybeli állom, ez biztos létezik, meg van, meg valóság is bizonyos. Silvekben
0: hát igen, szerintem.
1: Igen. De, azért, de azért nem ez a valóság. És, és a valóság az, hogy ma a, a, a párkapcsolatoknak a többsége tönkre megy, vagy vagy, vagy, vagy vagy mérgezővé válik, a felek számára, és, és hogyha együtt is marad, tehát egy párkapcsolat megmarad, akkor is számtalan sérülés, számtalan válság lehet benne, amit vagy így, vagy úgy oldanak meg a felek. És, és azt gondolom, hogy, hogy ez nyilván lehet erre azt ez mindenkinek a magánélete, csak hogy mivel mindenkinek ilyen a magánélete, tehát szerintem aki azt mondja, hogy az ő párkapcsolat az, az most nem akarok tényleg senkit megsérteni, de aki azt mondja, hogy az ő párkapcsolat az, az felhőtlen, akkor én erre azt tudom mondani, hogy ő valószínűleg felszínesen éli meg ezt a párkapcsolatot. Tehát a párkapcsolatnak valójában nincs mélysége. Mert És hogy van...
0: lehet, hogy, lehet, hogy nem jobb nekik, akik felszínesen élik meg.
1: Hú, hát de most nagyon sokat gondolkodtam már ezen, amit mondasz, hogy milyen jó lenne tényleg ilyen, mert hogy én írtózom a felszínességtől, tehát hogy ilyen, ilyen zsigerileg írtózom tőle, de néha de azon gondolkodom, hogy milyen jó lenne pedig mégiscsak felszínesnek lenni, így az élet szinte minden részében annyival kevesebb problémám lenne, meg gondom, de. Aztán inkább elesegetem ezt, hogy jobb az így nekem. Ö, ja, igen.
0: A másik nagy kérdésem amivel foglalkozol, és ugye említetted is az a, az a könyved, most, a, most jött ki egy könyved, és van egy másik könyved, ami engem jobban érdekel az első könyvet, míg a halál nem áraszt című könyved. Itt ugye a halál kérdésével foglalkozom, meg a szorongásról. Ennyire félsz a haláltól, ennyire nem látod azt, hogy mi van a halál után, és ezért foglalkoztatott ez a kérdés? Ö,
1: gyermekkorom kezdve nagyon foglalkoztat a halál kérdése elképesztő erővel, és sokáig ez nagyon komoly félelem is volt, és szerintem hazudik, aki azt mondja, hogy egyáltalán nem fél a haláltól, mindannyian félünk tőle, de, nem a, nem a, de, de én nem a halál félelemről beszélek, és nem is erről írtam könyvet, nem a halál szorongásról, és hogy mi a kettő között a különbség, a félelem az ugye azt tudod, hogy mitől félsz, tehát amikor halál félelmed van, akkor félsz a haláltól, mert vagy éppen halál veszélyben, vagy életveszélyben vagy, vagy pedig eszedbe jutott a halál is, és, és konkrétan azzal foglalkozunk. A halálszorongásnál nem tud, a szorongás az, az, az nem tudod, hogy mi a tárgya. a Csak azt érzed, hogy belülről valami nagyon rossz érzés van benned, valami, valami nyomaszt, valami mélytejezés, nem tudsz a dolgaidra koncentrálni, ezt hívják szorongásnak. A halálszorongás az pedig az, amikor a halál elfolytott gondolata okozza bennünk ezt a fajta nyomott érzés is.
0: Bocsánat, Sőt, hogy igen, de most aki, most aki, most aki. Ugye, aki a haláltól ugye fél, az ugye szorong egész életében. Tehát ugye azt mondják általában a, a pszichológusok is, azok a szorongó emberek, és azok, azokkal van uh, ilyen probléma, akik nem fogadták el a halált. Tehát, hogy igazából akkor ez egy egész életedben kísért tulajdonképpen, hogyha nem fogadod el azt, hogy végül is a vége, az úgyis az, hogy, hogy meghalsz. Tehát, hogy... Mm,
1: igen, de szerintem ezt nem tudjuk elfogadni. Tehát hogy az, én, az, én, az én halászorongás definícióm az az ebben a könyvben, hogy valójában a halászorongás az, az tesz bennünket emberré. Tehát, hogy én, úgy képzelem, tehát hogy én úgy képzelem el, hogy hogy jött létre az ember, hogy ültek a, akkor még ilyen, hát ilyen főemlős őseink a tábor tűz körül, már nyilván nagyon jó kis agyuk volt, meg értelmük, meg, meg, meg már vadásztak, tudtak arról, elkezdték megérteni azt, hogy én vagyok, fölismerték önmagukat a, a víztükörben, meg, meg elkezdték nézegetni a kezüket tehát, hogy kialakult egy öntudatuk. Ugye ebben meg külön, különbözőek vagyunk az állatoktól. Csak ennek az öntudatnak volt egy ilyen mellékhatása, vagy egy következménye, hogy arra is rájöttünk, hogy meg fogunk halni. És ezzel nem lehet együtt élni. Tehát, hogy euh, még általában agykutatók is euh, találtak az agyunkban egy olyan központot, vagy egy olyan részt, ami azért felelős, hogy te ne, ne foglalkozz a halálod, tehát ne, ne, ne tudod a saját halálodat elképzelni, mert az annyira bénítana, hogy abba beleőrülnél. Tehát például, hogyha belegondolunk abba, hogy amikor azt mondod, hogy majd a temetésemen, akkor ilyen egyes szám harmadik szemébe kezdünk el beszélni. Tehát, hogy mintha te is ott állnál, és így néznéd a szegény elhúnytat, aki egyébként te vagy. Tehát, hogy így nem, 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 azt nem tudjuk elképzelni, hogy milyen az, amikor nem vagyunk. Mert hogy a tudatod az nem tudja elképzelni, hogy mi az, amikor ő nincs. És ez, egy, ez, egy, ez, ez az evolúcióban, vagy a, nevezzük akárminek, az evolúcióban ez egy olyan pillanat volt, ami, ami bennünket nagyon nagyjátett a világuraivá, de egy ilyen elátkozottságot is adott az életünknek. És én azt állítom ebbe a könyvbe, hogy a kultúrát azért találtuk föl, és azért nem maradtunk benne a természetvilágában, és azért hoztunk létre egy, egy más világot, amiben éltünk innentől kezdve, mert hogy ez a világ adta meg nekünk a válaszokat arra, a, erre a szorongásra. Tehát a vallás, a művészet, a tudomány, a nagy kulturális intézmények, azok, ha belegondolunk, mindegyik ebben segít bennünket. Hogy a művészet azt mondja neked, hogy itt és most felejts el mindent. A vallás azt mondja, hogy hát nem tudod elfelejteni, de majd utána sokkal jobb lesz, hidd el nekem.
0: Tehát a ezek válaszok? Tehát válaszok, és akkor ezek szerintem nem is hiszel, mondjuk, tehát ha nem hiszel Istenben, nem hiszel abban, hogy a halál után bármi történhet, ezek csak egy ilyen elterelő hat művelet, úgymond a szerint.
1: Külön választanám az én személyes meggyőződésemet, meg meg, meg ezt, a, ezt a konstrukciót. Ebben a könyvben én nem foglalok állást, sem Isten létezése mellett, sem ellen, meg sem nem is akartam, bele, nem is akartam belevinni az én személyes gondolataimat. Ez pusztán egy hogy ha szabad így egy ilyen tudományos...
0: Igen, néz nézel rá. Objektíven,
1: így van, és, és, és azt állítom, hogy a kultúra az, az, az annak, a kultúrának a feladata, hogy az ember többnek érezze magát, mint hús és vér. Mert ha csak hús és vér, akkor, akkor meghal. Ha több, mint hús és vér, akkor valami megmaradhat belőle. És a kultúra adja nekünk azt az érzést, a különféle dolgok által. Ez akár lehet a gasztronómia is, tehát lehet olyan a dolog, ami, ami teljesen eviláginak tűnhet, de... Hát biztos, te se láttál még olyan oroszlánt, amit megfűszerezi az antilop, a fűsere antilopot, vagy, vagy
0: még nem ne ügy, és akkor. Tessék? Még nem, de láthatunk itt, hogy. Hát, hogy
1: pár milliárd év, vagy pár millió év, és akkor az oroszlánok is eljutnak erre a szintre, Igen. majd nem tudom. De hogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy a kultúra megadja nekünk azt a lehetőséget, hogy többnek érezzük magunkat, mint, 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 mint állatok, úgymond az állatszót. Én nagyon pozitívnak tartom, de itt most a hús és vér tekintetben. És az a baj a XXI. századnak szerintem, hogy a kultúra ilyen értelemben eltűnik az életünkből. Tehát, hogy a fogyasztói lét, az nagyon jól hogy meg tudok venni mindent, de ez, ettől nem érzem magam többnek, mint hús és vér. És az a baj a mai embernek, hogy ö, nyilván nem mindenkinek, mert van, aki talál magának vallási, művészeti, vagy bármilyen kapaszkodókat, és mindannyian keressük.
0: És te találtál? Tehát erre lenne, mert, mert, objektív te kívánc, az hogy személyes... Mindig olyan szépen elmondod, hogy mit gondolsz? Tehát, hogy politikus voltam.
1: <laughs>
0: és mindig igen, el is megyünk arra az irányba, de én a te véleményre lennék kíváncsi, hogy te találtál Jó. valamit?
1: Akkor megint csak olyan tudok hogy én most miben hiszek. Tehát, okay. hogy azt lehet, hogy két év múlva más mondanék. Én most abban hiszek, hogy, hogy minden a világon az egy, és minden... Ö, ö, tehát, min, tehát én nem hiszek abban, hogy vonagábor a halál után megmarad. Én abban hiszek, hogy az, ami van a Gáborban a legbensőbb valóság, az marad meg. És az rajtam keresztül ismeri meg önmagát, meg rajtad, meg mindannyiunkon keresztül, ami a világban van. Tehát ez most de kicsit ilyen de... nagyon ezoterikusan, meg, meg, meg ilyen misztikusan azok, de én ebben hiszek, nyilván vannak sokan, akik ami hasonlóban hisznek, de ez csak egy hit, vagy egy megérzés, mint, tehát nem, azt nem, erről nem tudnék egy tudományos munkát írni.
0: Tehát van az energiában, tehát hogy, hogy te egy energiaként létezel.
1: Én abban, annál picit többen, tehát, tehát én abban hiszek, hogy van valamiféle intelligencia a világ fölött, vagy a világ magjában, vagy a belsejében, vagy a létezés legbensejében, ami ennek az egésznek, ami történik, hogy Mit keresünk itt a világon, meg egyet, a miért van világ? Tehát, hogy ennek az egésznek az alanya, aki ezt az egészet nézi, figyeli, és hogy mi ennek a, ennek a Istennek, vagy, 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 vagy lénynek, vagy létezésnek vagyunk a lényegében csak a, a megnyi, földi megnyilvánulása, és de mindannyian. És hogy amikor különféle vallások azt mondják, hogy mindannyian egyek vagyunk, akkor szerintem ebben az értelemben vagyunk egyek, hogy mindannyiunkban legbelül ez a fajta, a létezésnek ez a fajta magva munkál. De ezekről úgy nehezen beszélek, mert tudod ezek annyira, annyira olyan intim ö, szellemi Igen. dolgok, hogy meg annyira nehezen foghatóak is szerintem, meg, meg én úgy gondolom, hogy mindenki járja maga útját ez ügyben, és, és mindenki azt hiszi, hogy ahol éppen tart az az igazság, én is valahol azt hiszem biztos, ö, úgyhogy ne, nehéz erről beszélni.
0: Akkor imádkozni például szoktál?
1: Szoktam, igen. Minden nap igyekszem imádkozni, igen, meg, meg, meg például, nem tudom, hogy ez tud imádkozás vagy meditáció, van nekem egy erre sajátos, nem is tudom minek nevezzem, formám vagy formulám, is. azt úgy szoktam reggel vagy este, vagy hogy olyan helyzetben vagyok, amikor úgy érzem, hogy hogy, hogy, hogy hogy vagy meg kell nyugtatnom magam, vagy koncentrálták kell tennem magam, akkor szoktam ez ilyen, ilyen röpima, vagy ilyen kis mini meditáció, hogy nem is tudom, minek nevezzem.
0: Amit a felszólal, felszólalásaid előtt is ugye alkalmaztál igen, már, ez ezt, ezt, ezt is pantráztál. Igen
1: igen, igen, igen.
0: A fiadat olvastam, hogy, hogy nem politikai pályára készül, legalábbis ott az oldalon így írod, de, de mit szólnál hozzá, hogyha ő bejelenteni, hogy ő már pedig politikus szeretne lenni? Hát
1: az otthoni vitáinkban már érzek komoly, komoly kvalitásokat, de nem hiszem, hogy ő azért szegényen megszenvedte az én politikai pályámat, azt hiszem. Tehát sok olyan dolgot kellett átélnie gyermekként, ami, ami nem hiszem, hogy egy gyermeknek jó, és nem hiszem, hogy át kell élnie, és ez emiatt nyilván nekem van van bennem rossz érzés, meg, meg, meg fáj, fáj is, de ennek ellenére ha politikus lenne, akkor, akkor, akkor azt is támogatnám természetesen. Tehát, hogy, tehát én biztos, hogy nem leszek az, aki erőlteti, hogy politikus legyen, meg az sem, aki keresztbe fekszik. Hm. Ha, ha ő úgy érzi, hogy abban a pályán, azon a pályán van neki hívása, akkor menjen, és, és én akkor, akkor segíteni fogom azért a tapasztalattal, meg tudással, ami van nekem.
0: Magánéletedül nem fogadlak tovább, mert, mert, mert úgyis mindig kitérünk a politikára, de viszont nagyon érdekel a véleményed a mostani helyzetről, tehát a mostani kialakult világról. Mit gondolsz például arról, ott kommentálták is neked, de arra nem válaszoltál, hogy, hogy mit gondolsz arról, hogy van egy ilyen great reset, tehát hogy, hogy ezt a mostani Covid helyzetet, ezt a mostani világot, ami kialakul, ezt valaki irányítja, és ez egy egész egy irányított dolog. Te hogyan látod ezt az egész mostani kialakult szituációt?
1: Én nem hiszek abban, hogy a COVID az egy irányított dolog lenne. Abban viszont hiszek, vagy azt nem tartom valószínűtlennek, sőt igen, valószínűnek tartom, hogy az így kialakult helyzetet a politika az föl fogja használni a maga érdekei szerint. És én nekik az is. fogja, vagy
0: fölhasználta már?
1: Fölhasználta már, és föl is fogja. És én is mindegy is, ha belegondolunk, hogy most ez irányított volt-e a kezdetektől, vagy sem, irányítottá vált. Mert hogy minden pusztítása, meg nehézség ellenére, ami a Covid-dal jár, gazdasági, vagy akár egyéni tragédiák mellett, ez a politika számára elképesztő lehetőségeket tár, tár föl. És sajnos számomra ijesztő lehetőségeket. Tehát itt most nem csak a belpolitikai lehetőségre gondolok, hogy be tudod zárni az embereket, meg kontrollálni tudod az embereket, meg megosztani tudod az embereket, megfigyelni tudod az embereket, bizonyos szituációkból ki tudod zárni az embereket, tehát, hogy nagyon, nagyon sok húró lehet pengetni, belpolitikailag is, de külpolitikailag is, vagy nemzetközileg is nagyon veszélyesnek tartom, mert gondoljunk bele abba, hogy jön egy ilyen kis vírus, és megcsinálja az elmúlt nem tudom, tehát a másik világháború akkor a válság nem volt, mint ami most van a világban, a gazdasági értelemben sem, és pedig azért volt egy-két nagy világválság. És egy kis vírus elég volt hozzá. Most én innentől kezdve nehezen tudom elképzelni, hogy akár a Kína, az Egyesült Államok, Oroszország, vagy a többi nagyhatalom nemzetstratégiai ilyen kis think ne kezdődne el a gondolkodás, hogy ja, hogy egy ilyen vírussal meg lehet bénítani az egész világot, tehát akkor csináljunk egyet saját magunknak, aminek mi tudjuk az ellenszerét, és aztán, hogyha úgy van, akkor rá tudjuk szabadítani az ellenfeleinkre. Te én nehezen tudom elképzelni, hogy ilyen jellegű gondolkodás ne induljon el, vagy nem indult el a különféle ö, ilyen csoportoknál. És ez, ez ha belegondolunk, rémisztő, mert, mert fölveti annak a lehetőségét, hogy a világunk, ami, ami, ami jön, az, 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 az egy ilyen vírusháborúvá alakult. Tehát, hogy minden korszaknak megvan a maga háborús, és, hogy mondjam, jellemzője. Ugye volt hidegháború, a másik világháború után utána úgy tűnt, hogy van egy ilyen békésebb időszak, és akkor inkább így a, a cégek, meg a bankok, meg a adó, meg a kamatok, meg nem tudom, ezek, ezek voltak úgymond a, a, a fegyverek. És most úgy tűnik, hogy egy, egy, egy ilyen biológiai hadviselés is bekerült a repertoárba, és ez, ez félelmetes valahol.
0: Te látod ennek a végét? Vagy, vagy gondolom, te is sokat gondolkodtál rajta, hogy milyen kimenetelei én meg láttam is ilyen videódat, hogy ugye milyen, azt hiszem, egy pár hónap alasztottad meg hmm. ezelőtt, hogy pozitív, negatív, realista lehet lehetenek az egésznek, de akkor még bőven a negyedik hullám előtt voltunk. Most, most hogy látod?
1: Hát, nagyon jó kérdés ez is, nem, nem tudom, bármelyik mellett és bármelyik ellen is tudnék érvelni az a baj. Úgyhogy én most azt a mondást próbálom a COVID kapcsán így mondogatni magamnak, hogy, tehát, hogy az ember foglalkozon azzal, amint tud változtatni, és kerülje azt, amit nem tud. Mert hogy a bölcsesség állítólag azt mondják, ebből fakad. És úgy, úgy látom, hogy, hogy a covid és a körülötte forgó erők a világban azok olyan, olyan monumentálisak, akárcsak a gazdasági érdek, a politikai érdek, maga a vírus, ennek az egész biológiai, meg, meg, meg euh, epidemiológiai hatásai, ezek, ezek annyi, annyi, olyan mértékben fölött állnak az én kis életemnek, hogy... hogy próbálom követni, megérteni, de hogy nem hiszem, hogy ezen tudok bármit is változtatni, azt érzem. Amint tudok változtatni, az az, hogy hogy állok ez az egészhez hozzá. És fölkészülve arra a lehetőségre is, hogy ez, ez az életünknek hosszan tartó, vagy akár állandó részévé válik, és, és erre, erre próbálok magamnak ilyen életstratégiákat. kitalálni, hogy hogyan tudom az életemet újra normálisá tenni anélkül, hogy egyébként a világ az normálissá válna a jövőben. Vagy hát visszatérnénk oda, ahol, ahol ami volt korábban, lehet, hogy nem fogunk. És, a, és, és én ugye két lehetőséged van innentől kezdve. Az egyik az, hogy vagy, vagy több lehetőség van, hogy matematika vagy egy, egy nagy, két nagy csoport van. Az egyik az, hogy ebbe a változó világba, így, 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 így teljesen összezavarodsz is, és, és így elkezdesz kapkodni, meg, 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 meg ide-oda sodródni. A másik lehetőségem nem hogy próbálsz ebbe a világba berendezkedni. Próbálsz, megpróbálod kialakítani a magad új rutinjait, meg az új normáit, és, és én most ezen gondolkodom, hogy, hogyha mindig így lesz, hogy lesz egy ilyen kisebb tavaszi őrlet, meg egy nagyobb őszi őrlet, akkor, akkor, akkor az, hogy, hogy, tehát, az mit jelent nekem? Mit jelent a, a 16 éves gyermekemnek? Tehát akkor ő, ő rá milyen jövő vár? Vagy ő. milyen lesz Hogyan
0: adaptálódja ez az egész helyzetet? Igen, igen, tehát,
1: igen, de... igen, igen. igen,
0: igen, igen. Az online munka lenne a megoldás mindenki számára, de hát pont ezen gondolkoztam, hogy mindenki online nem dolgozhat, tehát hogy ugye persze van egy réteg, aki, aki ezt tudja csinálni online, és mondjuk te is tudsz mondjuk online marketing tanácsokat adni, vagy mondjuk a vlogodat, de ezért mindenki, mindenki nem tud online dolgozni. Tehát, nem hogy... is hiszem, hogy
1: ezt, ezt le lehet várni, tehát hogy én is erre gondoltam, fel, hogy most hogy, most, hogy... Tudsz, hogy tudod a munkádat megcsinálni, vagy egyszerűen az életedet, hogy hogy tudod tartalommal megtölteni. Mert mert onnantól kezdve lehet, hogy, lehet, hogy azok a korábbi eh, formák, amivel, amit, amivel te életedet örömmel töltötték meg, hogy elmész. Nyaralni elmész színházba, elmész moziba, elmész sörözni, és, és nyilván ezek a nagyon profán részettől vannak persze magasabb szintű eh, örömök is, de hogy ezek így kivesznek, vagy, vagy ezek korlátozódnak, és hogy hogyan tudsz eh, megmaradni normálisnak egy ilyen világban. Úgyhogy te nem erre lettél szocializálva. Abba bele sem gondol, hogy milyen lesz azoknak az élet, akik most születnek. És úgymond szinte ők ebben ülnek, majd bele is az lesz, hogy a normális. Hát igen, igen. Csak hogy én nagyon úgy látom, hogy most már, és ezzel most megint sokat, ezzel most sokat foglalkozom, meg, meg próbálok ezügyben napra kész megolvasni meg olvasni a különféle tudományos kutatásokat is, hogy hát itt nem a, nem a, a, a biológiai része lesz a, a, a durva ennek a vírusnak, hanem a pszichológiai része. Tehát már van is erre kifejezés, hogy, hogy ugye van a pandémia, és hát van a pszichodémia, ami a, hmm. a, 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 azzal, azzal kapcsolatos, és már mutatják ki, hogy a depresszió, a posztraumás stressz és különféle mentális zavarok, hogyan emelkedik a társadalomban ennek a vírusnak a hatására, mert ugye a normális életünk felborult, most kicsit a könyvemre hagy a kultúra szétesett. És ránk tör a halászolongás, hogy a könyvemben is fogalmazok, eláraszt bennünket a halászolongás, és nem tudunk mit kezdeni vele, mert nincsenek meg a megszokott eszközeink, meg válaszaink.
0: Nekem sokszor az az érzésem, mintha ezt az egészet direkt csinálnák, tényleg a világgal. Komolyan? Tehát, hogy, 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 hogy direkt az emberek érezzék magukat rosszul, hogy direkt az emberek uh, szedjék a gyógyszereket, hiszen a gyógyszeriparnak is mindig ez volt a koleszterin csökkentő tabletára, ha csak gondolok. Ugye a koleszterint csökkentő csecs, akkor már a májad is problémás, és akkor így nem tovább. Tehát, hogyha. Ha nagyon megnézem, akkor nekem azért kérdeztem, hogy mi a mérőben Gratisztátról tökre ilyen irányítottnak tűnik az egész. Tömjék magukba a gyógyszereket, és irányítható válik az ember, hiszen azt a társadalmat lehet irányítani, aki fél, aki, akinek valami baja van.
1: Én továbbra is azt gondolom, hogy, tehát, hogy ez, ez nem lehetett senkinek az érdeke eredetileg, vagy, vagy, vagy én ebben nem hiszek, hogy ez egy ilyen nagy, tehát volt egy nagy összeesküvés, ami ezt az egészet elindította, de azban már teljesen igazat adok neked, hogy, hogy ebben mondjuk a gyógyszeripar meglátja a lehetőséget, és hát a, a, a különféle antidepresszánsokat gyártó cégek számára ki a piac, Neki a depressziós ember a piac. Minél több depressziós ember van, annál jobban nő a cég. Tehát, hogy lényegében egy kicsit ilyen fura, meg, meg, meg bizar a kép, de hogy így látom magam előtt, hogy az antidepresszáns gyártó cég mítingjén örömújongások vannak, és nagy egymás kezébe csapások, és előléptetések, mert egyre több a depresszius, és ugye egyre jobban pörög a biznisz. Tehát, hogy valahol borzasztó, de hát a világ már csak ilyen, hogy, hogy, hogy lényegében a háborúnak is mindig voltak nyerő, nyerészkedői. A hadipar, a különféle ilyen kiszolgáló ipar, tehát, hogy a pandémiának is megvannak a maga nyertesei, és megvannak a maga nyerészkedői. És ezért, ezért szerint erre szerintem egyetlen egy válasz lehet. Nyilván ez már nagyon elcsépelt dolog, meg, meg nagyon sokat használják, meg már szintén divat is, de hogy a tudatosság. Tehát szerintem akkor tudsz ezzel a mai világgal kapcsolatban jól helytállni, hogyha, hogyha megfelelően tudatos vagy, és, és magadat is tudod kívülről figyelni, és monitorozni, és, és esetleg fejbe hogyha hogyha túlságosan belekavarodik itt a világnak a különféle folyamataiba. Ezért én szerintem a 21. században kell, hogy legyen, képesek legyünk, így a, miközben ömlik ránk a csomó információ, két lépést távolságot tartani, a, ezekettől is, és, és nem belevonódni ebbe az egészbe, mert abba, abba bele lehet csavarodni.
0: Ez biztos, ez biztos, igen. És szerintem amúgy az országok között, tehát hogy ugye minden ország másképp kezelte az a pandémiát, valahol egy kicsit ugyanúgy, mert a karanténok ezek azért egyformák voltak. Mit gondolsz, hogy Magyarországnak a, a COVID-kezelési stratégiája jobb volt a többi országhoz képest, vagy rosszabb volt, vagy hol látod a hibát benne? <tos>
1: Én azt gondolom, hogy biztos, hogy már nem ismerem annyira többi országnak a, a Covid stratégiáját, hogy, hogy össze tudnám hasonlítani a miénkkel. A miénket nyilván ismerem, de a többét nem. És úgy nehéz így összehasonlítani bármivel.
0: Hát például ugye van Igaz. olyan ország, ahol, ahol nem volt kötelező a maszkviselés, tehát ugye van, van olyan ország, ahol mai napig ugye nem köteleznek arra, hogy te beoltasd magad. Ugye. Magyarországon most már egyre jobban ugye ez is uh, kezd uh, divatba jönni. Körülbelül ezek a különbségek hmm. vannak
1: de szerintem még nem télt el annyi idő, hogy most itt bárki azt mondja a másikra, hogy ezt csinálta jól, vagy azt csinálta jól. Én azt látom, hogy mindenki a, a, a sötétben tapogatózik, és, és lehet, hogy öt év múlva annak lesz igazi, aki szigorított, lehet, hogy annak lesz igaz, aki nem szigorított. Lehet, hogy óriási baj lesz abból, hogy akik oltakoztak, lehet, hogy óriási mázniuk lesz, akik oltakoztak, Tehát hogy ezt, ezt nem, nem, szerintem nem tudjuk mégis. Mindenki szeretne nagyon okos lenni, mert mindenki szeretne nagyon tudni, hogy mi az igazság, de én, én azt gondolom, hogy nem tudjuk, hogy mi az igazság jelen pillanatban, és ehhez még sok idő kell majd, és lehet, hogy akkor, amikor tudni fogjuk, már késő lesz, bárhol is álljunk a különféle kérdésekben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Magyarországon is kormány megpróbálta politikailag kihasználni ezt a lehetőséget a magas számára. Nyilván próbálta mérsékelni a gazdasági károkat, próbálta valahogy az egészségügyet a kormány fenntartani, ami ugye nem volt olyan könnyű az egészségügy hosszú leépítése után. És ami az egészben a legviszataszító volt nekem az az, hogy, hogy ez egy politikai eszközé vált, a politikai kártya lappá vált, egy ásszá, hogy, hogy a Hát hogy akkor ér véget a járvány hullám, amikor majd én eldöntöm, hogy véget ér, akkor kezdődik, amikor már, majd, amikor már lement a nem tudom a vadászati kiállítás. tehát hogy egy ilyen, az egész így nagyon, nagyon, ahogy te is mondod, irányítottá vált eznek az egésznek a, a, a dolga, úgyhogy, úgyhogy én ezügyben is várakozó állásponton vagyok. Nem tudom, hogy kinek van igaza és kinek lesz igaza. Oltással
0: kapcsolatban is vársz?
1: Az oltással kapcsolatban én vársz? Tehát én a két oltásom van, a harmadikat nem vettem fel és nem is tudom, hogy fölveszem-e, ebben nem vagyok biztos. De én azt gondolom, hogy, tehát, hogy aki nem veszi föl én, abban én, én megértem. Tehát, hogy el tudom fogadni az álláspontját. Én nem, nem vagyok egy ilyen veszett párti, meg nem vagyok veszett oltás ellenes sem. Én fölvettem, úgy éreztem, hogy mérlegeltem, hogy akkor az nekem a, talán az a kisebb kockázat. Azt, hogy jó döntöttem vagy sem, azt mondom, majd az idő eldönti, nem tudjuk. De azt azért hozzáteszem, hogy miközben én oltást fölvettem, azt azért lássuk be, hogy egyrészt nincs még annyi idő, hogy ennek az oltásnak, a, az, ezért az oltásért bárki vállalja a felelősséget. Tehát egy olyan oltást kötelezővé tenni, amit a gyártó maga sem vállal el teljes felelősséggel, mert hogy egyszerűen nem is vállalhatja, mert nincs meg az a fajta tudományos hogy mondjam, biztonsághoz szükséges időtartom, és innentől kezdve ez, ez, ez azt gondolom, hogy egy nagyon felelőtlen játék, de valahol meg azt is gondolom, hogy aki meg esetleg a kormány megpróbál oltásra ösztönözni, én azt is megértem, mert szerencsétlen Az ösztönözés
0: kormányoknak... az jó szó, tehát ösztönzéssel nincs is gond, itt nem is az, nem is az ösztönzéssel van a gond, hanem inkább hmm. már amit amit tett az, hogy most már korlátoznak, hogyha nem. Ugye nézzük Ausztriát például. Persze,
1: mert hát nálunk is ebben az irányba tartanak a folyamatok, és, és hát nyilván itt, itt, itt mind a két oldalnak van sok igazsága, meg mind a két oldalnak van szerintem sok, amiben nincs igazsága, vagy nem, tehát nem értjük meg egymást, aki különféle oldalakra kerülünk ebben a dologban, és ugye ez már nem is pártpolitika, hanem átrajzolja. Itt van ellenzék is, aki az oltás ellen van, meg kormánypárti is, megfordítva. fordítva. Miközben azt gondolom, hogy meg kellene érteni mindenkit, mert mindenkit szeretne, szerintem mindenkit az motivál, hogy saját magát és a szeretteit biztonságban tudja. Ha valaki oltakozik, akkor azért teszi, ha valaki nem oltakozik, akkor meg azért teszi. E, ugyanúgy. És, és, és hogy ezt nem ezt kellene megértenünk, hogy itt mindenki ugyanazt szeretné, és, és nincs annyi információnk, hogy, hogy bárkire azt mondjuk, hogy ő neki van igaza, e, és azért azt is lássuk be, hogy, hogy ha a kormány kötelezővé akarná tenni az oltást, akkor a legjobb módja ennek az volna, hogyha nyilvánosságra hozná a kórházba kerülteknek a a statisztikát, és kimutatná, hogy valójában, nem tudom, x ezeren vannak kórházban, és mindegyik olyan, aki, aki nem oltotta be magát. És újnentől kezdve ennél jobb bizonyíték nem lenne, hogy hát igen, tényleg érdemes fölvenni az oltást. Mert Egyelőre ezt
0: még nem tudjuk, igen. Hát nem
1: tudjuk, de más országban, ahol ezt nyilvánosságra hozták, ott azt látjuk, hogy azért nem kevés olyan van, ha nem is a többség, de, de mondjuk talán egy harmada, vagy húsz százaléka, tehát van, van egy jelentős része, nem tudom pontosan a számokat, hogy nem is akarok butaságot mondani, de hogy van egy jelentős rész, aki oltással együtt is kórházba került. És akkor itt jön a legfontosabb, amit mondani szerettem volna, hogy ami, 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 ami szerintem nagyon keveset hangzik el, hogy nehogy azt gondoljuk már, hogy az oltás az egy ilyen Ilyen, hát nem is tudom, csodaszer. Védővurak.
0: Ilyen, ilyen
1: páncél. De, miért nem hangzik el az a, a, akár az egyik, akár a másik oldalon, nem egyszer, minden egyes nap és többször, hogy a vírus ellen azért a legerősebb védelemet az immunrendszerünk tudja adni, és egy olyan társadalom, amelyik nem figyel az immunrendszerére, egészségtelenül él, fizikailag és lelkileg is, az akár oltással, akár oltás nélkül is meg fog betegedni. Akár Covid-tól, akár mástól meg fog betegedni, tehát mi magyarok. A Covid előtt is állapotban voltunk. Tehát, hogy ki kéne már valakinek azt mondani, hogy emberek, ha voltakkozik valaki, ha nem, mozogjunk, együnk te, egészségesen táplálkozzunk, lehetőleg mérsékeljük a, a gyűlölködést, mert az a lelkünknek árt, és aztán az ártat árt, árt a testünknek is. Szóval próbáljunk meg egészségesebb, fizikailag és lelkileg is egészségesebb életet élni, mert ez az igazi védekezés a vírussal szemben, mert minden betegséggel szemben. De ez nem hangziká... egyébként...
0: Bocsánat, hogy közvetettem, ez nem. lenne egyébként a kormánynak a egyik fő feladata, és ez, amit nem látok sehol sem, egyik országban sem, hogy ezt tudatosítsa az emberekben, hogy a, az egészséges életmód lenne a fontos, és nem az, hogy, hogy különböző gyógyszereket, mindenféle tüneti kezelést oldjunk meg.
1: Szerintem ez a covid COVIDon is túlmutat. A COVID-nál most itt nagyon-nagyon fontos volna, hogy ez minél többet elhangozzon, mert sok, sokszor azt látom, hogy én ugye fölvettem az oltást, és azok között, akik fölvették, úgy éreztem, hogy éltem az egészségtelen életemet, de most már olta vagyok. Tehát most már, én, én, most már én, én már biztos életben maradok, és akkor most már nyugodtan mehetek vissza az egészségtelen életemhez. És nem igaz. És ugye ezt is jó lenne látni például, hogy azok, akik mondjuk oltással, vagy oltás nélkül, de kórházba kerülnek, ő náluk, ő, nyilván ez, ez, ez egy komolyabb statisztikai munka lenne, de hogy milyen egészségügyi állapotban kerülnek az emberek kórházba. Mert azért én a környezetemben azt tapasztalom, hogy a többség, de némán nem vagyok filológus, de nem akarok én már ebbe okos lenni, de hogy a, mégis a, a kis mikrokutatásaim azt mutatják a saját környezetemben, hogy aki úgy relatíve egészséges életet élt, akkor rajta pár nap alatt ez, ez a dolog átmegy. Kellemetlen, fáj, lázas, stb. És nagyjából ennyi. Én is átestem egyébként rajta. Nekem a szaglásom tavaly novemberben, tehát egy éve, a szaglásom még azóta sem tért vissza száz Tehát a szagló idegeket az ott megtámadta. Érdekes, igen. Úgy tűnik, hogy ez az őszi dolog, ez az őszi etap, az mindig a szaglóidegeket roncsolja. Most hallom, hogy megint ez az egyik tünet. Tavasszal elmúlt, aztán most megint én. ez a tünet, de, de alapvetően könnyen átestem rajta. Még mind a mai napig nem jött vissza százszerzalékosan a szaglásom, de hogy, de hogy túléltem, tehát itt vagyok, és, hm. és nyilván nem szeretnék, tehát hogy a, a, nyilván szeretném én is visszakapni meg, szerintem mindannyian az életünknek a szabadságát szeretnék normálisan élni, meg hogy mondjam, nem is a, elsőbb a magam miatt aggódom, hanem a, a, a gyermekemért, meg a fiatalokért, tehát, hogy középiskolás a fiam, és azért látni azt, hogy ezek az évek, amik talán az életünk legszebb évei, vagy a legjobb évei, vagy, vagy a legizgalmasabb évei lehetnek, hogy ez, ez milyen, milyen hogy, hogy le van ez az egész nyesve, erről, minden öröm, erről, a, erről az időszakról. Tehát maszkban, ilyen rombuszalakban ballagni, meg ezek, ezek olyan borzasztó Képek, hogy így nagyon sajnálom azokat a fiatalokat, akiknek most ezek az évei ebbe az időszakban. Mert ezeket nem lehet visszahozni. Tehát ez nem olyan, hogy akkor menjünk vissza, utazunk vissza az időbe, és legyünk újra nyolcadikosok, vagy gimnazisták. Úgyhogy hát emiatt is szeretném, hogyha minél marad visszatérnénk a úgymond a normál kerékvágásba, már mennyire normál kerékvágás volt az a világ, amiben korábban éltünk. Lehet, én én megpróbálom a vírust úgy is felfogni, hogy, hogy ez, ez még egy ilyen modern madártávolod, hogy hát hogy a világi nekünk, hogy, hogy valami, valamit változtassatok itt emberek, mert hogy valójában nem én vagyok a vírus, hanem ti vagytok a vírusok a világban. És hogy így megfordul már, hogy valójában a vírus nem is vírus, hanem a föld immunreakciója a vírusra, akik meg mi vagyunk. Szóval hmm. így is föl lehet fogni. Nem tudom.
0: Hogyan látod a a jövő évet, a 2022-es választásokat, itt több kérdés is van a fejemben, a választásokat hogyan látod, hogyan látod Márki Zajpéter szerepét ebben az egészben, vagy Orbán Viktor legyőzhető-e? Ugye az kíváncsi.
1: Hát őszintén azt érzem jelen pillanatban, hogy, hogy az ellenzék nem fog tudni nyerni 22-ben, de ő de hát annyira bizonytalan világban élünk, hogy, hogy bármi történhet. Ha most lenne a választás, szerintem nem nyerne, akkor inkább így mondanám. De hogy mi lesz áprilisban, az még fél év, ö, annyi minden történhet, meg annyi minden változhat még, hogy könnyen összeomolhat még itt sok minden. De azért az elmúlt időszak tapasztalat az, hogy az ilyen szituációban valahogy a kormány mindig jobban jött ki, mint az ellenzék, ugye ezt én is sokszor elszenvedtem. Mert ugye nála vannak a lapok, az igazán erős lapok, ő tud, ő tud kezdeményezni ő tud a médián keresztül tematizálni. Ő, tud, ő tudja az embereket akár megfélemlíteni, akár biztonságot adni nekik, legalábbis képletesen. Ő tud osztogatni. Szóval sok minden az ő kezében van. Én azért örülnék, hogyha lenne változás, mert, mert, mert ez nagyon nem jó már, hogy... hogy kezdünk hozzászokni ahhoz, hogy a demokrácia az valójában egy teljesen fölösleges dolog, mert úgyis Orbán Viktor nyer. Kicsit olyan már, mint a, volt az a régi mondása, a Geri hogy a foci az egy olyan, egy labdarúgó volt, a foci az az a játék, amit 22-en játszanak, és mindig a németek nyernek. <gül> ugye, és akkor most ezzel a magyar politikára is kell lassan hogy a politika az egy olyan dolog, amit sokan játszanak, és mindig Orbán Viktor nyer. És ez, ez így nem jó, mert kontraszelektálódik a politika. Tehát, hogy én de én tartom, két és fél
0: millió embernek meg jó, hogy ő nyer. Tehát, hogy igazából két és fél millió ember meg folyamatosan rászavaz.
1: Igen, de hogy én abban nem vagyok biztos, hogy nekik ez jó egyébként, vagy hogy ők, ők, vagy, hogy ők tényleg... A, a, tehát, hogy, hogy miért érzik
0: jónak? Miért, miért érzik jónak? Mert, mert én egyébként ő, én kívülről szemlélem ez az egészet, ugye mi tíz éve már nem érünk otthon, és én azt látom, hogy Ugyan nem jó, nem jó, de mégiscsak jó, és csak rászavazok. De miért? Tehát, hogy ezt nem tudom megérteni egyébként. Uh -huh. hát Próbálok két... is rájönni.
1: <gül> hát tudtam volna a választ rá, nyilván itt lennék most már, mint nem, itt beszélgetnék most is, csak hogy nem, nem biztos, hogy civilként, de nem tudom én se a választ rá. Két lehetőség van. Az egyik lehetőség az az, hogy azért gondolják ezek az emberek, hogy jó Orbán Viktor, mert tényleg jó nekik és, és ők, ők éreznek valamit, akár a pénztárcájukban, akár a lelkükben, ami, ami, ami nekik fontos, és amit Orbán Vígtortól kapnak. Én ezt sem zárom ki teljesen, biztos vannak ilyenek, nem is kevesen. A másik pedig az, hogy az ellenzékben nem érzik azt, hogy az ellenzék az fölkészült a kormányzásra. Tehát hogy szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy változás, a változáshoz két dolog kell, egyrészt az, hogy az emberek elégedetlenek legyenek a kormányjal, és ez a kettő együtt kell, hogy álljon a másik pedig hogy azt érezik, hogy aki utána jön, az, az, az meg tudja oldani a dolgokat. És ezt nem érzik az emberek. Amikor én voltam, az akkor sem érezték az emberek. Tehát hogy én ezt, ezt így utólag úgy érzem, hogy amiben nem sikerült igazán áttűnünk a, a falat, vagy áttörni a falat, az az, hogy az emberek széles rétege elhiggye, hogy ha majd jön mondjuk, a, a, mondjuk én, mint miniszterelnök, vagy bárki az ellenzék részéről, vagy most már Kizaj Péter, akkor ő majd jobb lesz és ő majd tudja menedzselni ezeket a nehéz feladatokat, amik egy kormány előtt állnak, és a Fidesz ugye nyilván erre folyamatosan még rá is erősít. Mindig bohócot próbál csinálni az ellenfeleiből, mindig azt próbálja elhitetni velük kapcsolatban, hogy ők egyébként alkalmatlanok meg, meg gyengék.
0: Meg hát igen, ugye nálad is az volt, hogy ö, most is nyersz pereket azzal kapcsolatosan, hogy karakterdirkosságokat követtek el, úgymond vele szemben, igen, tehát, hogy mindaz, hogy, hogy a, a törökökkel jobban voltál, vagy az, hogy a homoszexuális kapcsolatod volt, stb. stb. úgy ezeket mind kiátszották, ezeket a lapokat. Na most ezt szerintem rengeteg szavazót beszíthettél így tulajdonképpen el, és most nem tudom, hogy már Zaj Péternél is, most már valószínűleg elkezdődött ugyanez a kampány, tehát, hogy ezért is érzed azt, hogy esetleg nem képes ő mondjuk leváltani Orbán Viktor? Ez az erő miatt, vagy pedig alapvetően nem képes ő rá?
1: Hát ezt nem tudom. Hogy az a baj, hogy ö, senki sem, tehát Orbán Viktorról sem hitték azt el, hogy jó alkalmas miniszterelnöknek, mindaddig, amíg nem lett miniszterelnök, és nem bizonyította, hogy egyébként meg tudja oldani. Most az, hogy jól vagy rosszul, azt az mindenki nyilván úgy gondolja, hogy akarja, de hogy azt nem mondhatjuk, hogy Orbán Viktor nem tud miniszterelnök lenni. És ebben a szakmában az, 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 az a baj, hogy amíg te nem vagy miniszterelnök, addig nem is fogják rólad elhinni. Neked valahogy egyszer oda kell verekedned magad, és ott bizonyítanak, és utána elhiszik rólad, akkor már benne vagy a klubba, azoknak a klubjába, akiről elhiszik, hogy tudnak kormányozni. De amíg nem vagy ott, addig soha nem fogják elhinni, mert azért ez egy tényleg egészen elképesztő feladat. Tehát én nem tudom meg, hogy már Zaj Péter alkalmas-e vagy sem, mert hogy ez akkor derül ki, amikor ott vagy. Számodra ő... alkalmas? Uh, passzolom ezt a kérdést.
0: <gül> <gül> Oké. <Okay. gül>
1: Nyilván az, hogy az emberek az ellenzéki választást megnyerte, azt az, az, az nem lehet meg nem történtételni. Ez egy politikai teljesítmény volt, hogy a futottak még kategóriájából ő, ő megnyerte az előválasztást. Az, az mindenképpen uh, te, óriási teljesítmény. Abban nem vagyok biztos, és akkor mégsem passzolom ezek szerint, uh, hogy, hogy 2018 után ő nem csak hódmezővására polgármestere volt, hanem, hanem volt egy mindenki Magyarországa mozgalom, nevű szervezet, amit létrehozott 2018-tól. Azóta eltelt három év, és én ezt a szervezetet nem látom. Tehát, hogy én a politikában azt megtanultam, hogy nem elég jól beszélni, nem elég ö, ö, okosnak lenni, meg, meg különféle dolgokat fölmutatni, ha nem tudsz csapatot szervezni, ha nem tudsz szervezetet irányítani. És én nem látom ezt. Lehet, hogy tud Márki Péter, lehet, hogy nem. Egy biztos, hogy én nem láttam azt, hogy az ő szervezetét, a Mindenki a mozgalmat föl tudta volna építeni, vagy föl tud, meg tudta volna szervezni. Ez egy olyan kis klub maradt. Kb. akkora maradt, mint amikor a, mi, a, mi, a, mi, a, mi, a 18-ban volt. És ez, ez számomra egy ilyen fura kérdőjel vele kapcsolatban, hogy, hogy tud-e szervezetet építeni, mert hogyha nem, akkor miniszterelnöként őt meg fogják enni. Tehát, hogy aki, aki mögött nincs egy stabil erő, hálózat, szervezet, azt, azt, azt nem, hogy az ellenfelei a sajátjai fogják felfalni. Pláne úgy, hogy egyébként egy hat pártból álló ellenzéki összefogást kéne vezetni. Úgyhogy én ezügyben vagyok, ezért vagyok szkeptikus, csak nyilván annyi támadások kapni már Kizaj Péter még a, a kampányban, hogy nem szeretnék én is ennek a sorába. Ezért vagyok ezügyben így óvatos, mert nem, nem akarom őt bántani, mert. mert, mert, mert Nyilván az ellenzék miniszterelnök jelöltját, sikert, sok sikert kell neki kívánni, megfigyelni, meg hogy mire képes, de ez az én aggodom a hmm.
0: Szerinted <tosz> lesz volna olyan más jelölt ott a, a, a Dobrevklára Klára, vagy a kapéter, akik alkalmasabbak lettek volna a feladatra. Hát,
1: hogyha az alkalmasságot nézzük, akkor a felúzat a Dobrevklára klára volt, szerintem aki a, 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 tehát a aki egyébként tőlem nagyon-nagyon távol áll politikailag, de, hogy, de hogyha minden, minden ilyen politikai szimpátiát meg, hogy ki párt, meg milyen szimpatás leveszünk, és csak az alkalmasságot nézzük, akkor Dobreflárra szedem ki magas ebből a mezőnyből, az ellenzéki mezőnyből alkalmasság tekintetében. Tehát, hogy Dobrev Klárát el tudom képzelni, ahogy létrehoz egy szervezetet, ahogy irányít egy szervezetet, ahogy tárgyal Putyinnal, ahogy tárgyal Pájdennel, ahogy elmegy az Európai Bizottság ülésére, ezt mind-mind látom magam előtt, hogy erre ő képes. A többieken nem látom.
0: Jakab Péteren se láttad?
1: Nem, nem. nem. Nagyon jól ismerem a Pétert, nyilván a, amikor én elnök voltam, jó akkor volt ennek a párt, a Jobbiknak a szóvivője. nagyon szeretem is, nem véletlenül hogy lett szóvivő, az én elnökségem alatt, de azt gondolom, hogy ő benne maradt ebbe a szerepkörbe, egy picit, tehát beleragadt a szóvivői szerepkörbe, tehát hogy elnökként is szóvivő maradt, és nem, nem, én próbáltam az ügyben vele párszor beszélni, de nem sikerült sajnos, hogy, hogy Azért egy elnökség az nem elég, tehát, az nem, nem, tehát akármilyen ö, karakteres és akármilyen erős felszólalásai is vannak egy pártelnöknek, pláne egy miniszterelnök jelöltnek ennél, sokkal többet kell tudni fölmutatni és, és hát utolva nekem lett igazam sajnos, mert, mert úgy tűnik, hogy az emberek, még az, az ellenzéki szavazók sem, miközben a legnépszerűbb szerintem, hogy akár Péter az ellenzéken belül, elképesztő megosztások, meg lájkok, meg minden, tehát imádják az lehet, hogy pont ez
0: a baj, mert igazából, tehát, ez a Parizer kampány, amit te is mondtál, hogy lehet, hogy ez, ez, ez így sok lájkot gyűlt, de, de alapvetően szavazatot meg nem.
1: Így van. Hát, mert az emberek azért, tehát, hogy vagyunk... Szeretjük azt, hogyha úgy van valaki, aki ilyen bevállalós. Tehát mindig, mindig szeretjük, megmondja, bevállalja, és azon, hogy, hogy jó, mosolygunk, meg úgy, na, ez, ez, de, de ez a szórakoztatóipar része. Amikor már azon kezdünk el gondolkodni, hogy hová fektessük be a pénzünket, kirabízzuk az országot, akkor már nem a szórakoztatóipar szereplőit keressük, hanem, hanem, hanem komoly stratégiákat. És szerintem és ilyen arcélt nem nem tudott fölmutatni a kap Tehát nem érezte azt a választó vele kapcsolatban, hogy azon kívül, hogy az Orbán Viktornak keményen oda mond, hogyha már Orbán Viktor nincs, akkor, akkor, akkor mit fog csinálni? És erre nem volt, nem volt B válasz, vagy nem volt egy, 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 nem volt egy karakterfejlődés. De mindegy, hát most már ez a múlt. Úgyhogy kérésedre visszatérve, Dobrev Klárán láttam ezt a lehetőséget. Karácsony Gergelyben is, de ő, ő, ő tehát, tehát két, két dolog kellett. Keménynek kell tudni lenni, meg kompetensnek. Jakab Péter kemény volt, de nem volt kompetens. Ö, ö, ja, ö, Karácsony Gergely kompetens volt, de nem volt kemény. Doktor Klára kemény is volt, meg kompetens is, és Márkizaj Péter is kemény volt, és kompetens és Ő jutott a végül is be a döntőbe, ha belegondolunk.
0: Hmm.
1: És aztán az emberek meg Márkizaj Pétert választotta.
0: És hogy Horbán Viktor újra a választásokat, akkor hogy, át, hogy látod Magyarország jövőjét?
1: Hát nem tudom. Hát akkor nagyjából még, még négy év ugyanilyen ö, vergődés, és. és hát nem tudom, hogy akkor mi lesz az ellenzékkel meg az ellenzéki oldalon, hogy akkor milyen, milyen folyamatok indulnak el. Azt szerintem most nagyon nehéz megjósolni, hogy akkor mi lesz a DK, mi lesz az összefogással, mi lesz az összefogás különféle szereplőivel, a DK-val, a jobbikkal, a momentummal ki az, aki onnan abból majd jól fog kijönni, ki az, aki rosszul, tehát itt nagyon sok, sok ismeretlenes egyenlet van, lesz-e új szereplő az ellenzékben, nem lesz új szereplő, mi lesz a világban. Azt sem biztos egyébként, hogy az, hosszú távon az jár jól, aki megnyeri a 22-es választást. Még azt sem tartom elképzetetlennek, hogy aki megnyeri a 22-es választást, az egyúttal meg is bukik, mert hogy olyan gazdasági, meg, meg
0: társadalmi
1: válság jön, amit nem lehet kezelni majd normálisan, csak, csak nagyon- nagyon népszerűtlen dolgokkal.
0: Hú, nagyon negatívan látod a jövőt.
1: Hát, hogyha Orbán Viktor nyer, azt kérdezted. De mondjuk a jövő szerintem, hát nem is negatívan látom, hanem, hanem próbálom realistálni. Nem csak, nem
0: csak Orbán Viktor, nem, hanem az, hogy milyen jövő jön. Tehát, hogy gazdaságlak mondod, Szerintem az igen. jön.
1: Hát, de nem jöhet más, ha belegondolsz. Egy, egy olyan gazdasági leállás van, aminek már most látjuk a következményeit, infláció, vagy hát nem tudom ott arra felétek, hogy mit tapasztaltok gazdaságilag, de hát
0: itt, itt... Panama elég jól kijött ebből Aha. egyébként, és Panama, Panama rosszul kezelte a maga lezárás részét, de, de most már szerintem jól kezeli. Tehát, uh -huh. hogy itt, itt, itt nagyon is beindult a gazdaság.
1: Nálunk a gazdaság úgy tűnt, hogy beindul, Sőt, lehet, hogy, sőt, be is indul bizonyos értelemben, de elképesztő infláció kíséri. A forint az történelmi mélyponton van az euróval szemben, tehát hogy itt, itt vannak olyan jelek, a költségvetési hiány elszabadult, az államadóság elszabadult, tehát hogy vannak olyan jelek, amik azt mutatják, hogy előbb-utóbb lesz egy csattanás a magyar gazdaságban, azt gondolom. Vagy hát nagyon nehéz lesz elkerülni ezt. Még azt sem tartom ennek, hogy, hogy lesz egy olyan pont, amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy, hogy akkor nyerjen az ellenzék inkább, és elnézést, de igyák ki ők a bilit.
0: Lehet, hogy már most azt fogja mondani.
1: Hát az azért abban van valami gyanús, hogy mennyire menekítik ki az állami vagyont, illetve az állami pozíciókat, amit akár ellenzékből is kézben tudnak tartani.
0: Hmm. A második reformkor alapítványod, amit van, amit, amit ö, alapítottál, milyen szerepet tud vállalni szerinted mondjuk 2022-ben, vagy a választások után?
1: Hát a választásokon semmilyet, tehát hogy mi a, nyilván civil szervezetként a választásokon nem indulunk, nem veszünk részt a választásokban, persze. mindenki magán, személyként persze azt képvisel, amit gondol. A szerepe az abban van, hogy az első reformkor lemásoljuk, vagyis találjunk olyan ügyeket, olyan fontos ügyeket, a XXI. századi magyarság életében, amik túlmutatnak a pártpolitikán, képesek mozgósítani, lelkesíteni embereket, pozitív energiákat, és, 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 és ezáltal bizonyos ügyeket meg tudnak oldani. A első reformkornak is végül is nem pártjai voltak, amikor a reformkorra gondolunk, akkor nem pártok jutnak az eszünkbe, hanem, hanem ügyek, amiket ezek az emberek megoldottak. És szerintem egy nagyon jó válasz a mai Magyarország helyzetére, hogy de nem is biztos, hogy most a pártok adják a, a megoldást, hanem az ügyek, amiket, amiket pártokkal, civil szervezetekkel, meg bárkivel közösen meg kéne oldalunk. És a másik reformkorban mi, alapítványon milyen ügyeket szeretnénk bedobni, és ilyen ügyeket szeretnénk fölépíteni, akár, hát azt akár megoldani, hogyha meg tudjuk, de minimum elindulni az, ez, ebbe az irányba tartó úton.
0: Sikerült egyébként valamit már megoldanatok? Tehát, hogy van már valami, amit azt mondod, hogy sikerként tudsz elkonyvelni?
1: Hát tartottunk egy online népszavazást, amire nagyon büszkék vagyunk, és azt gondolom, hogy ezzel például a jövő szempontjából mindenképp letettünk egy fontos mérföldkövet, mert hogy biztos vagyok benne, hogy a jövőben már a, ez a hagyományos szavazási forma, hogy elmegyünk, és akkor ilyen papírokat teszünk az urnába, ez, ez meg fog szűnni. Félünk sokan attól, hogy, hogy az lehet-e nem lehet, nem, nem, túl manipulálható, vagy csalásokra okot adhat nyilván, ez, eznek a veszélye fennáll, de hát a levélszavazásnál is megvan a csalás veszélye ugyanúgy. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel már mindenképpen tettünk dolgot, meg a hát törvényjavaslatokat készítettünk, amire sok-sokra büszke vagyok, az egyik az a pártmentes önkormányzatiságnak a koncepciója, ami, ami azt jelenteni, hogy a pártok a parlamentben vannak, de az önkormányzati szinten, ott, ott megszüntetnék a pártokat, és helyettük helyi civil szervezeteknek adnánk lehetőséget, hogy az adott város vagy település életét irányítsák. Szerintem a jövő szempontjából az ilyen lokális kezdeményezéseket kell támogatni majd.
0: És meghallják a ti szabatokat?
1: E hát ez relatív, nyilván kevesen hallják meg, vagy kevesebben, mint mondjuk egy politikai pártét, de hogy mi ezt erre nagyjából készültünk is. Tehát, hogy eldöntöttük a legelején, hogy most kis színpad. Tehát, a, a, tehát az, az a mi kis színpadon zenélünk most, és ezt elfogadtuk. És innentől kezdve nincs is bennünk csalódás, hogyha nem a nagy színpadon hangzik fel a zenénk. És, ez, és a kis színpadon szerintem is van sikerünk. Ott, ott, ott megtalálnak bennünket, és direkt úgy is építkezünk, hogy nem tehát, hogy nem akarunk tömegszervezetté várni. Aki meghallja a hangunkat, azt várjuk örömmel, mert azt jelenti, hogy a körül ott tart, ahol mi is, így a gondolkodásban. Most, hogy ez előbbre van, vagy hátrébb, azt sem nem akarok senkit minősíteni, csak hogy mi valamerre gondolkodunk, és aki megtalál bennünket, az úgy tűnik, hogy ugyanebben az irányba gondolkodik, és ő tök jó, hogy itt van, de senkit nem akarunk meggyőzni, vagy győzködni arról, hogy gyere közénk és te is legyél ennek a közösségnek a része. Kis színpad, ezt szoktuk így mindig mondogatni, és, és ott, ott, ott minőségi zenét játszani.
0: Köszönöm szépen a mai beszélgetés, Gábor, köszönöm és remélem, is. hogy a kis színpadról tudtak akkor hangosabban is úgymond előadást előadni, és, és valamit el tudtok érni.
1: Nagyon szépen köszönöm, és köszönjük akkor.
0: Köszönöm szépen. Bízom benne, hogy tetszett az adás! Ha ez így van, iratkozz fel az Apple, Google és Spotify lejátszóban, vagy bármelyikben, amiben most épp hallasz engem! Ne felejtse bekövetni a Fárpercadival Facebook, Insta és TikTok oldalon, ahol folyamatos háttősztorikat osztok meg. A Youtube-on a podcasteket videóval együtt tudod megnézni. Ja, és iratkozz fel a csatornára, hiszen csak így fogod tudni, ha újadást tettem fel. És természetesen nyom rá a csengő gombra is az elmaradhatatlan értesítés miatt. A Balázs az web friss hírek a podcastekről, és mostantól már te is meg tudsz tanulni podcastelni. Nincs más dolgot, keres rá szolgáltatásaimra. A pár azival tavuk nélkül podcastadást hallottad idei mottom, az életet előre élni kell és utólag megérteni.